0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: RACONTER le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série, je laisse le micro à Jérôme Massella qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
2: Moi, je ne suis pas en recherche de quelque chose de particulier qui répondrait à une grande interrogation qu'on se pose sur soi-même. Moi, je m'en pose des questions sur moi-même, hein, comme tout le monde, j'imagine. Euh, mais euh, je ne vais pas rencontrer les autres pour essayer d'avoir des réponses. Si je veux avoir des réponses, je me débrouille avec mon psy ou avec... Euh, bon. Mais le documentaire, moi, me permet d'aller explorer quelqu'un qui n'est pas moi. Et, et c'est ça qui m'intéresse, moi.
0: Faire entendre le réel épisode 1 Alain Lefcovitch, l'histoire qui tue.
3: Comme on ne se connaît pas, comme on ne s'est jamais rencontré, moi je vous connais par vos réalisations, je vous propose de vous poser 11 questions, très courtes, pour briser la glace. Parfait. On commence alors. Reportage ou documentaire Les deux. Réel ou réalité Les deux
2: aussi. La frontière, elle est assez ténue. Il euh, y a ma réalité dans un réel. Euh, parfois, ça colle, parfois, ça colle pas. C'est pour ça que souvent, euh, lorsque on travaille à l'étranger ou lorsque je travaille à l'étranger, euh, je travaille avec un fixeur, d'où l'importance du fixeur. Euh, parce que sans le fixeur, on est muet, sourd, euh, aveugle. Euh, voilà, donc c'est les deux. C'est ma réalité dans un monde, euh, dans une réalité.
3: Preneur de son ou micro d'iPhone
2: les deux également. Tout dépend ce qu'on va chercher, tout dépend où on est, euh, tout dépend de la dangerosité de l'endroit où on est et de la possibilité de faire du bon son ou, ou du son euh, moins bon, mais tout à fait audible.
3: Objectif ou subjectif Subjectif. Voix off ou silence
2: Les deux. Les deux parce que euh, le silence... Euh, c'est euh, fait partie euh, du message que le documentariste a envie de donner. Parfois, il a envie de parler. Euh, c'est deux messages différents. C'est deux façons de dire un message.
3: Script ou
2: impro Impro, parce que liberté. Et, bah, pour moi, la radio, c'est
3: la liberté. FM ou podcast Les deux. Format court ou format long Les deux. Interview en studio, à domicile ou en extérieur
2: À domicile, parce que le domicile raconte déjà beaucoup de choses. D'abord, on est face à son interlocuteur, et puis on est face à son intérieur, à ses photos parfois, à sa moquette, à son papier peint, à son fauteuil, déchiré ou pas, à, ses, à sa bibliothèque, à sa discothèque. Euh, à sa déco euh, voilà, on aime, on n'aime pas euh, ça nous raconte aussi le personnage euh, parfois c'est vide alors est-ce que c'est à l'image de ce qu'on va avoir à l'interview ou pas euh, et l'extérieur l'extérieur il faut que ça ait du sens il euh, faut que ça soit le milieu naturel de la personne euh, si elle est euh, ornithologue euh, ou jardinier euh, autant être de dehors
3: là pour cet entretien je vous ai proposé de le faire chez vous ou chez moi, vous avez préféré euh... Venir chez moi, il y a une raison
2: Ah non, vous auriez pu venir chez moi, mais comme vous avez beaucoup de matériel, je me suis dit, euh, allons chez lui. Très
3: bien. Annie ou Stéphanie
2: Annie ou Stéphanie Dites-moi plus.
3: Ce sont les deux meurtrières de la vieille dame dans le documentaire de mosco lévi Roubaix, commissariat central. Deux personnages ah, très différents.
2: Annie ou Stéphanie euh, Alors, les deux, parce que c'est un couple finalement. Euh, et ce qu'elles ont fait elles l'ont fait ensemble et euh, comme euh, je suis assez d'accord avec le réalisateur que je, que, que je connais bien et avec qui j'en ai longuement parlé je suis assez d'accord sur le fait qu'elles euh, ont commis ce crime ensemble pour être enfermées ensemble et ne jamais être séparées après, euh, bon, après euh, la réalité est tout autre euh, mais les deux les deux personnages sont très intéressants
3: dernière question le pire pour vous, c'est devoir diffuser quelque chose que vous trouvez médiocre, ou ne pas pouvoir diffuser quelque chose dont vous êtes fier.
2: Le pire, c'est de diffuser quelque chose que je trouve médiocre. Voilà, parce que euh, oui, il bah, y a plein de choses qu'on diffuse pas et dont on est fier. Euh, c'est pas grave. Hein. Moi, je pense qu'on fait que de la radio et tout ce, que, tout ce qui n'est pas diffusé, l'auditeur, bah, il l'entend pas, donc c'est pas très grave.
3: On commence Voilà. Alors, euh, depuis plus de 20 ans, Alain Levkovitch, vous êtes chasseur d'histoire, ça vous convient
2: Oui, c'est pas mal. Découvreur, euh, raconteur.
3: Vous avez réalisé pour euh, France Inter, puis pour France Culture, plus de 250 documentaires. Bien plus même. Vous diriez combien
2: oh, Je sais pas, mais... Euh... Euh, J'en fais, euh, fais une cinquantaine par an, alors euh, en 25 ans, ça fait plus que 200, je pense. Enfin, bon, après, voilà, c'est une question de chiffre et peu importe, en
3: fait. De la culture punk sur euh, LSD, aux grandes familles de Roubaix, dernièrement, dans Les Pieds sur Terre, ou encore sur le podcast euh, Mécanisme du journalisme, où vous réalisez une enquête sur le rôle des fixeurs ces intermédiaires qui ouvrent les portes des zones de conflit aux reporters de guerre, primés aux Assises internationales du journalisme de Tours en 2022. Vous avez réalisé des documentaires pour la télévision, pour Arte, pour M6. Vous partagez vos réalités à travers des documentaires filmés, mais l'essentiel de votre œuvre est radiophonique. Alors, on va commencer par le début. D'où vient cette passion pour le son
2: alors, a priori, j'avais pas de passion pour le son. Euh, j'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais beaucoup la radio. Euh, mais jamais je me suis dit, tiens, euh, je veux faire de la radio. C'est vraiment le, les rencontres et le hasard qui, euh, qui ont fait qu'un jour, je, je fasse euh, mes premiers pas à la radio. J'étais destiné à travailler à la Banque de France après avoir fait des études de soviétologie. Euh, et finalement ça ne me plaisait pas, donc j'ai démissionné de la Banque de France, je ne sais pas trop quoi faire et euh, petit à petit je me suis retrouvé à faire des, des piges euh, donc, euh, à France Culture et puis, euh, puis j'ai commencé comme ça en fait euh, à travailler euh, de plus en plus pour cette chaîne.
3: Quels ont été vos premiers sujets
2: Alors, mon tout premier sujet je crois que c'est un, un reportage au long cours sur tous les théâtres de Guignol de la ville de Paris. Euh, on faisait un sujet sur guignol, le guignol révolutionnaire, euh, le canu euh, lyonnais, et on essayait de faire une espèce de cartographie politique un peu de, des différents théâtres de, euh, de guignol qu'il y avait à Paris. Alors il y avait euh, le guignol fasciste, le guignol écologiste, le guignol euh, un peu social-démocrate. Euh, c'était intéressant,
3: c'était assez rigolo. C'est un sujet qui vous a été suggéré, imposé, ou que vous avez été échangé Non, à... c'est moi
2: qui avais envie de faire euh, ce sujet. Parce qu'à l'époque, j'emmenais euh, ma première fille euh, au guignol et on essayait euh, d'aller dans... au guignol, euh, de, de trouver un guignol différent chaque week-end à Paris. Voilà. Et je trouvais que c'était assez intéressant finalement. Ça racontait pas mal de choses.
3: J'aimerais vous faire écouter un extrait. C'est la rentrée 2012 et Irène Omelianenko prend un engagement auprès des auditeurs de France Culture avant de lancer le premier documentaire de la saison de Sur les Docs que vous avez signé.
1: Sur les Docs. Bonjour, toute l'équipe de Sur les Docs est heureuse de vous accueillir sur son territoire documentaire pour une nouvelle année radiophonique où nous saurons, nous l'espérons, vous faire partager de multiples univers. Recréer un réel qui sans cesse nous défie, jouer avec les formes radiophoniques, arpenter de nouveaux chemins de réflexion et parfois sentir la fragilité et la beauté de notre époque. Cette semaine, nous allons commencer par une plongée dans l'univers et les réflexions de trois potes, Yanis, Johannes et Bartek. Leur rêve n'est pas exactement aux couleurs de la France, ils inventent un ailleurs dont ils nous confient quelques clés. Maintenant, en route pour l'Amérique, ou presque
0: My name is uh, Yanis. Uh, I live in Saint-Cloud and uh, it's a beautiful uh, city. But uh, it's uh, a little bit. Uh, a mush, ugly. This is my friend uh, Bart. Yeah. <laughs> and uh, this is my, my uh, friend uh, Johan. Yeah. <laughs> oh, I'm Bart. Uh, I have got uh, 13. Um, 17, excuse okay. me. <laughs> I, uh, yeah, I, I live uh, near uh, Yanis, Hello, uh, uh, I'm Johan, I'm uh, 17. I live in nassé saint Cloud with uh, Bart and uh, Yanis. Yeah. My dream, uh, is, how do you say, realize, uh, American dream. My dream is, uh, uh going away, uh, France, because, uh, My dream is uh, going to the uh, United States of uh, America.
2: Our dream uh, is, going, is going to America in the future, but uh, today uh, we, we live uh, in France, but uh, it's
0: uh, it maybe a nightmare, but
2: uh, <laughs> we're waiting uh, our time. En attendant d'Airtime, comme ils disent, et de partir sur les traces des pèlerins du Mayflower, c'est dans le très hexagonal quartier Beauregard de la Selle-Saint-Cloud, en région parisienne, que Yanis, Johan et Bartek, rejetons de l'immigration, cultivent leur rêve d'Amérique. En passe de quitter l'adolescence et de croquer la vie à pleines dents, les trois potes n'en démordent pas. L'avenir, c'est l'Amérique ou rien. Et la France dans tout ça La quoi La France, ils ne veulent même pas en entendre parler. D'ailleurs, rien n'y est possible, tandis qu'en Amérique celles fantasmées qu'on vende dans les clips de rap et les images numériques playstationaisées tout devient possible, surtout l'impossible de la lune qui est même plus ronde qu'au-dessus des Yvelines jusqu'aux frites du fast-food qui elles sont giants, le French Dream ne peut rivaliser avec le plus radieux des avenirs « Made in USA » Quoi de mieux que le temps nonchalant, indolent et mollasson du teenager en vacances pour cogiter sur l'horizon et se raconter des histoires Celle de Yanis, Johan et Bartek commence par « Il était une fois en France, trois potes » par Alain Levkovitch et Rafik Zemine. Alors là, on est dans ta chambre, il euh, y a une photo. Euh, là, juste à côté de ton bureau, c'est quoi cette photo
3: Faire partager de multiples univers, recréer un réel qui sans cesse nous défie, jouer avec les formes radiophoniques, arpenter de nouveaux chemins de réflexion et parfois sentir la fragilité et la beauté de notre époque. C'est ainsi qu'Irène Omelianenko définit les ambitions de cette rentrée radiophonique documentaire il y a dix ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce manifeste euh, oui, euh, je suis assez d'accord avec ce manifeste.
2: Euh, le documentaire sonore c'est une façon de raconter le monde alors on la raconte chacun à sa hauteur euh, Alors on la raconte pas comme euh, au cinéma on la raconte pas comme euh, dans les journaux on la raconte pas comme dans les journaux radiophoniques ni dans les journaux télévisés euh, on la raconte autrement avec un autre outil qui s'appelle euh, le son. Euh, une autre matière, je veux dire, le son euh, un autre outil, euh, le micro euh, et on tend notre micro à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et donc on documente on raconte ce monde autrement on tourne autour d'un sujet on tourne autour d'une thématique parce qu'on n'est pas obligé de, de, la, de la traiter euh, telle que le news doit la traiter c'est-à-dire frontalement, on peut tourner autour et, et du coup raconter une histoire par plein de portes d'entrée différentes
3: et comment vous choisissez vos portes d'entrée Alors J'imagine qu'il y a plein de façons différentes, mais euh, quels sont les, les, les points de vue qui vous reviennent
2: Moi, je... Alors, ça va peut-être vous horrifier, mais euh, moi, je ne travaille jamais avant. Je travaille toujours après, parce que j'ai envie d'arriver de... vierge euh, sur le terrain que je vais documenter, parce que je me dis que... Ben, ce que les autres ont fait, c'est bien, c'est ce que les autres ont fait et il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je vais faire autre chose, mais je n'ai pas envie de copier, je n'ai pas envie d'être influencé ni d'être pollué, pollué au, au bon sens du terme, hein, parce que euh, voilà, j'ai envie de me poser des questions de, de, de quelqu'un qui découvre. Euh, si je sais tout avant ou si je sais des choses avant, j'ai oublié des choses fondamentales, euh, sachant que je vais m'adresser à des gens qui... Euh, sont pas forcément spécialistes de la question et qu'il faut que je sois moi-même à la hauteur de mes auditeurs. Euh, C'est-à-dire être capable de, de partir du B à B quoi.
3: Même au risque de faire quelque chose qui a déjà été fait C'est impossible.
2: C'est impossible parce que euh, enfin, tous les producteurs de documentaires sur France Culture, par exemple, ont chacun leur personnalité, ont chacun leur parcours, ont chacun leur histoire, ont chacun leur formation, ont chacun leur, leur façon de regarder le monde. Ce qui peut être parfois problématique si tout le monde vient du même monde, si tout le monde vient des mêmes classes sociales, on, on reproduit la, la, la même chose, je pense, et on regarde le monde euh, plus ou moins de la même façon. Je pense que la lutte des classes, euh, même si c'est un terme qui, pour certains, est désuet, euh, la lutte des classes, elle se joue là aussi, puisqu'on raconte ce monde qui est en lutte. Euh, donc nous aussi, on est en lutte euh, dans notre façon de raconter euh, ce monde. Vous prenez cinq documentaristes, vous leur demandez de faire cinq fois le même... Enfin, à chacun de faire le même documentaire au même endroit, vous aurez cinq documentaires différents. Quand je m'intéresse à un sujet, c'est parce que je, 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 je me suis un petit peu documenté sur, sur la question. Euh, après, c'est euh, euh, pourquoi je m'intéresse à ce sujet, euh, parce que je pense qu'il a... Enfin, je, je cherche toujours des dimensions universelles, c'est-à-dire quand moi je me suis toujours battu Enfin, je, je déteste, euh, j'ai appris ça à la télé à la télé on m'a toujours dit ah, il faut que ce soit ton sujet, il faut qu'il soit concernant alors concernant j'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire ça voulait dire que euh, quand un avion explose dans le monde eh bien on n'en parle pas sauf s'il y a euh, au moins 10 français qui sont à l'intérieur voilà, et donc concernant c'est que euh, on va documenter le monde extérieur, euh, on met un français dedans parce que euh, euh, ce monde va nous raconter des choses sur nous-mêmes on est incapable de regarder le monde pour ce qu'il a à nous dire de ce qu'il est, tout simplement. Donc, euh, pour moi, un sujet, il n'a pas à être concernant. Je peux raconter, je peux, de, je peux vouloir raconter euh, un monde, une histoire, un parcours euh, qui m'est complètement étranger, mais qui me raconte aussi ce monde et qui n'est pas forcément connecté avec moi. Moi, par exemple, quand je vais au Japon et quand je, docu, quand je travaille au Japon, et j'ai pas mal travaillé au Japon, euh, j'ai du mal, j'ai du mal à à me sentir connecté. Euh, autant en Chine, c'est ça a été simple, hein, enfin facile. Je me sentais avec tout, malgré toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire euh, la barre de la langue culturelle, etc., etc. Je, Voilà, je me sentais plus à l'aise, euh, plus connecté euh, en Chine qu'au Japon.
3: Et qu'est-ce qui est le, qu'est-ce qui est le mieux pour faire un documentaire,
2: d'être connecté ou d'être les deux sont les deux. Après, euh, ne pas être connecté, c'est compliqué parce qu'on rate beaucoup de choses. On a du mal à lire les interstices, d'où la nécessité, encore une fois, du fixeur et du fixeur qui maîtrise bien le français parce que euh, là, euh, la réalité est tellement complexe qu'on a besoin aussi de, de comprendre et donc de travailler avec des gens qui manipulent bien les nuances de la langue française. Euh, ou l'anglais euh, parce que euh, c'est des sociétés compliquées à, à pénétrer et compliquées à comprendre
3: Vos sujets sont quand même très différents les personnes à qui vous tendez votre micro sont extrêmement variées que ce soit Pauline Beb première femme rabbin en France pour avoir euh, Nu en juin dernier ou par exemple Maria témoin de violences conjugales dans une colocation dans les pieds sur terre le choc de la coloc Qu'est-ce qui fait, selon vous, une bonne idée de documentaire
2: bah D'abord, quand euh, je m'intéresse, euh, si je prends par exemple l'exemple que vous avez cité sur le choc de la colloque, quand je m'intéresse à, à ça, euh, c'est parce que je me dis que voilà, ces histoires, tout le monde peut les vivre. Moi, je ne les ai jamais vécues et ça m'intéresse. Moi, je n'ai jamais colloqué, j'ai toujours détesté colloquer. Et, euh, et je me suis dit, ça va être compliqué de colloquer... Euh, euh, déjà il faut faire des efforts euh, quand on ne colloque pas mais alors euh, pff, quand on colloque c'est vraiment euh... et donc je me suis intéressé au, aux colocations alors la colocation forcément euh, vous avez toujours autour de vous des gens qui vous disent c'est génial, c'est super etc mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qui ne marche
3: pas donc on écoute un extrait du choc de la coloc que vous avez réalisé pour Les Pieds sur Terre diffusé le 12 octobre 2021
1: en fait il lui lançait beaucoup d'objets et euh, elle n'arrivait pas, c'est ce qu'elle me dit, elle n'arrivait pas forcément à les esquiver. Du coup, bah, euh, forcément, euh, des bleus. Et puis, euh, en fait, ça faisait des mois que je soupçonnais des violences et, et en fait, c'était juste derrière un mur, donc ça fait un peu aussi euh, froid dans le dos. Le moment où elle a rompu avec son copain, ça n'a pas du tout été pour des raisons de violence ou de considération euh, de sa personne. Ça a été parce qu'il l'a trompée et qu'elle euh, l'a découvert. Donc ça a été la goutte d'eau, et de là, en fait, euh, la relation a été terminée, sauf qu'elle, elle n'avait elle pas d'appartement. Et donc, moi, j'ai commencé à la faire loger chez mes amis. Du coup, j'ai commencé un peu à être dans le viseur de Luc.
2: C'est à la fois un sujet que n'importe quel jeune qui s'installe à Paris ou, ou ailleurs, dans une grande ville, où il va faire ses études. Où, voilà, il n'a pas d'argent, il va forcément... enfin Les colocations, il y en a tous les jours, il y en a des milliers. Euh, mais après, euh, qu'est-ce qui se joue dans ce... Cette forme de, de cohabitation. C'est ça qui m'intéresse.
3: Donc la mise en relief, c'est le, le désaccord Non, mais qu'est-ce qui se
2: joue Et souvent, euh, dans le conflit et le désaccord, on a une expression euh, euh, beaucoup plus profonde de ce qui se joue. Euh, quand tout va bien, bah tout va bien. Alors, euh, ah bah oui, on, oui bah chacun se. Se parle, euh, bah, quand tu ne pas les courses, bah, je les fais. Il euh, y a un échange, c'est super. Nanana, il fait le ménage, fait le ménage. Bon, ok, super.
3: Il ne se passe rien. Il se
2: passe rien. Quand il y a un conflit ou un désaccord, là, euh, les ressorts de l'humain se mettent en, en, en branle. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est euh, la guerre, en fait. Enfin, c'est la guerre. C'est comme si on se mettait en état de, ouais, de combat, de lutte euh, pour euh, préserver quelque chose. Enfin. Qu'est-ce qui se mobilise intellectuellement et émotionnellement chez quelqu'un quand euh, le problème arrive
3: C'est ça que vous aimez entendre
2: Oui, c'est euh, quand je vois la tête, parce que tout à l'heure vous me demandiez si j'aimais l'extérieur ou l'intérieur, quand je suis avec un médecin légiste qui découvre un cadavre et qui est euh, totalement euh, choqué par ce qu'il voit, parce qu'il se rend compte que cet homme... Euh, qui est mort, n'aurait jamais dû mourir, mais qu'il est mort par négligence. Moi, je regarde la tête du médecin légiste, c'est la question que j'ai envie de lui poser, parce que je vois sa tête se décomposer. Alors, à la radio, ça ne se voit pas, mais moi, je suis là, et je le vois. Donc, mmh. je vais vers lui, et je lui dis, mais vous avez l'air complètement euh, abasourdi, enfin, totalement... Euh abattu parce que vous voyez, il me dit « Oui, parce que cet homme n'aurait jamais dû mourir. Cet homme est mort par négligence. Cet homme est mort parce que personne ne l'a relevé. » parce que voilà, ça...
3: Donc c'est toujours, toujours ce qui cloche. Ce qui ne va pas, en fait. Qu'on rentre dans ce qui est intéressant.
2: Ben, hélas, oui. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires intéressantes à raconter sur le « Tout va bien ». La banalité, c'est intéressant. Moi, je trouve... Après, c'est difficile à
3: vendre, la banalité. Et vous pensez que c'est le cas de euh, Yannis, Huarnès et... Non, parce qu'eux, euh, ils, ils sont nourris de plein de rêves.
2: Eux, ils ont des rêves. Ils ont des rêves. Euh, alors, euh, ils font pas grand-chose pour, euh, pour les mettre en place à l'époque. Ils sont ados, ils sont affalés dans leur, dans leur plumard, euh, dans le plumard d'un des, des trois protagonistes, et ils se mettent à rêver. Alors, euh, voilà... Mais ils sont jeunes et, euh, et, puis, euh, et puis pour avoir de leurs nouvelles encore aujourd'hui, euh, bah ils ont été rattrapés par la vie des études et, euh, et l'Amérique, ils n'y sont jamais allés. Mais ce n'est pas grave, ça les a nourris, ça les a portés, ça leur a appris l'anglais.
3: Vous avez plutôt tendance à chercher les témoins à partir des thèmes que vous voulez aborder ou le plus souvent, c'est la rencontre qui fait le sujet Comment les, ça se passe
2: C'est à peu près les deux. Il n'y a pas de... J'ai pas de règles. Bah, on rencontre pas mal de gens les gens me disent oh, tu sais tu sais pas j'ai un copain j'ai une copine il lui est arrivé ça 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 etc et je me suis et ça, ça, par... par exemple j'ai un ami qui s'est fait euh, qui a vécu un braquage dans une station essence bon bah là je me suis dit euh, tiens c'est tu tu, as... tu peux me le raconter et après je me suis dit bon bah ça peut être une bonne thématique j'ai été braqué alors j'ai j'ai été sur les réseaux sociaux j'ai dit voilà pour les besoins d'une émission de radio je cherche des gens qui peuvent me raconter la façon dont ils ont été braqués et les gens répondent, et alors voilà, et puis les gens racontent leur histoire. Après, euh, ce qui est intéressant, ou par exemple, la faim. Moi, j'ai travaillé sur la faim, pour les pieds sur terre aussi, et qu'est-ce que ça veut dire avoir faim Alors, pour chacun, c'était différent. Avoir faim quand on fait une grève de la faim, avoir faim quand on est perdu dans la forêt,
4: avoir faim quand on est prisonnier de guerre, avoir faim quand. Euh, bon. La première fois que j'ai remangé, au bout de 18 jours, c'était une crème enrichie, un truc vraiment dégueulasse, hein, que j'avais déjà mangé en plus pour goûter, dans d'autres circonstances que j'ai trouvé vraiment pas bon. Quoi. Ben là, les premières gorgées, j'ai pleuré, hein, carrément, je pleurais. Je pleurais de soulagement, de, ouais, de joie de manger un truc, d'avoir un truc dans la bouche, bon. Et donc on se dit ça, on se dit « mais maintenant, ce ne sera plus jamais comme avant, à chaque fois que je vais bouffer quelque chose, je vais euh, le déguster. » Alors c'est vraiment ce qui se passe sur les premiers jours. Le goût est vraiment euh, phénoménal, tout est tellement bon et puis ça passe. Après, on est comme avant, en fait. On mange sans trop y réfléchir. Mais de temps en temps, quand même, ça m'arrive de repenser à ça. Je m'arrête plus fréquemment maintenant sur euh, bah, le bonheur que c'est de manger, quoi. Vraiment. C'est un truc que j'essaie de cultiver, d'entretenir. Avant la grève de la faim, euh, je pouvais pas supporter avoir faim. Genre, si par exemple, j'avais mangé à midi... Euh, à 18h j'avais faim je ne pouvais plus rien faire. Alors ah bah là maintenant, des périodes de, de faim comme ça, je peux les tolérer bien mieux. Je veux dire, bah oui, vu ce que j'ai vécu, je pense qu'effectivement je peux rester 12 heures sans manger, sans aucun problème. Dès que j'ai commencé à manger, euh, j'ai tout de suite récupéré euh, une forme physique et psychologique euh, très rapidement il y a eu une période qui était quand même assez difficile parce que je dormais très mal c est, c est, la nuit pendant, pendant très longtemps je me réveillais et j'étais dans une espèce de demi-sommeil et je, je, je pensais que j'étais encore dans ma tente à faire la grève de la faim et il me fallait un temps pour me dire non non en fait c'est bon c'est fini alors c'est comme ça je me levais, j'allais boire un coup, je me recouchais ça passait hein, mais euh, toutes les nuits j'étais réveillé par ce truc là et puis on passe à autre chose, alors moi j'ai pas l'impression que j'ai fait un truc incroyable encore que maintenant c'est vrai que quand je me dis quand même 18 jours c'est quand même long Moi, des fois, je me dis que c'est le truc le plus raide que j'ai fait. Mais c'est aussi le truc le plus efficace, finalement.
3: C'était un extrait de l'épisode des pieds sur terre du 18 décembre 2018, Avoir faim. Dans ce type de témoignage, quel niveau d'intimité cherchez-vous à atteindre
2: Je m'arrête avant d'être voyeuriste. Ou voyeur.
3: Et ça, vous le sentez
2: Vous sentez qu'il y a une question Si des fois je dérape, ça m'arrive parfois. Je ne le, mon... le montre pas. Oui. Ou euh, parce que je trouve que c'est... Ouais, c'est comme quand quelqu'un pleure dans votre micro. C'est toujours gênant. Pourquoi Parce que ça lui appartient, parce que c'est... Euh... Euh, parce qu'on sent de toute façon quand quelqu'un est ému alors avant que les larmes arrivent on le sent on sent euh, on entend la voix de cette personne qui euh, se ralentit ou qui s'accélère enfin on arrive à entendre les émotions dans la voix de quelqu'un donc euh, voilà quand cette personne est au bord des larmes on n'est pas obligé de lui mettre son micro dans le bec pour euh, au fond de la gorge pour, euh, pour entendre ses pleurs c'est c'est un moment intime le pleur. enfin les pleurs enfin, le, le, la crise de l'arme, ça peut être un moment intime, on n'a pas forcément envie de...
3: Voilà. Ça, pour vous, c'est vraiment une, une frontière Il y en a d'autres Ouais, d'enregistrer les gens à leur insu. C'est une frontière Ouais. Vous l'avez jamais fait
2: Si. Vous l'avez monté Non. Euh... C'est comme faire des caméras cachées, j'en ferai plus. J'en ai fait j'en ferai plus. Pourquoi parce que, euh, alors, ça, encore une fois, euh, la frontière, c'est toujours pareil. Il euh, y a toujours euh, de la morale ou de l'éthique. Alors, est-ce que, euh, si c'est pour dénoncer des trafics euh, d'êtres humains, euh, on est prêt à, à filmer en caméra cachée ou enregistrer en caméra cachée euh, Oui, la morale voudrait que oui, je le fasse. Oui, oui, je le ferai. Alors, je crois que je l'ai fait déjà. Enfin, euh, je l'ai, oui, je l'ai fait. Euh, voilà, je sais, euh, après, euh, si c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement et que euh, c'est pénible de faire autrement, bah là, non. Si l'enjeu euh, si n'est pas à la hauteur euh, de, de la tromperie, alors non.
3: J'aimerais vous faire partager un souvenir radiophonique marquant pour moi qui s'est passé il y a sept ans, le 17 juin 2015, j'ai entendu à la radio une histoire commencée comme ceci.
1: France Culture, les pieds sur terre. On prend son élan, on prend son élan. On attend que quelque chose arrive, le fasse à sa place. On provoque sans doute des situations pour que l'autre... Prennent la décision, et disent si c'est comme ça, je ne veux plus t'épouser. Donc on, on essaye sans doute de se montrer plus laide qu'on est, plus désagréable qu'on est. Et on, on trouve des tonnes de subterfuges parce que ce n'est pas une décision qui tombe du ciel, mais c'est effectivement, ça prend six mois à pousser. C'est-à-dire que. Et puis ça se trouve, c'est déjà là depuis le début. On sait très bien qu'on est en train de faire des conneries, mais, mais parfois. On est romantique, on, on se pousse parfois, on fabrique les sentiments, on fabrique les histoires aussi, on est capable de ça, de fabriquer des histoires très jolies, euh, d'inventer des sentiments. Moi, je suis très forte à ça, écrire des... des... C'est une forme d'écriture, finalement. Donc, il euh, y a ce voyage-là qui est euh, comme un saut, oui, comme, comme être sur une falaise et prendre son élan, et j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et, et je pense qu'il y a plein de fois où même en face à face... On prend son élan et on se dit, eh ben, quand il aura fini cette phrase, je vais lui dire que je ne veux pas me marier. Et on ne le fait pas. Et on dit Ou alors on arrive, on dit, il faut qu'on se parle et on dit, allons faire des courses. On, et c est, c est, je crois que c'est très compliqué. C'est abstrait de croire qu'on va le faire. Un, on n'y croit pas soi-même que ce serait possible de ne pas se marier alors que tout est prévu. C'est pour ça, je pense qu'on arrive à, à un temps urgent, que peut-être devant le maire, on dit non, ou que la veille, on annule. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à, à des choses très proches du jour du mariage. Moi, je m'y suis pris une semaine avant.
3: Cet extrait est issu de l'épisode « Oui, mais non », où deux femmes racontent comment elles ont repris la main qu'elles avaient promis et annulé leur mariage au dernier moment. Ce documentaire a été diffusé donc pour la première fois dans l'Épée sur Terre le 17 juin 2015 et rediffusé combien de fois, vous savez Non. Dans ce témoignage, on nage dans la confusion des sentiments la plus opaque, une confusion qu'il serait sans doute beaucoup plus difficile à mettre en scène dans une fiction, où tout semble se brouiller et où en même temps, dans ce brouillard, tout est net. Comment vous y prenez-vous pour capter cette réalité Tout à l'heure, euh, je vous disais que j'avais un problème
2: avec le jeu, euh, et que euh, le jeu était intéressant dans certains cas, mais lorsqu'il remplaçait la séance d'analyse, ça ne m'intéressait pas. Et en même temps, c'est pas totalement vrai, euh, parce qu'au fond, euh, quand on questionne les gens, quand on rencontre les gens, quand euh, on pose nos questions, euh, euh, finalement, euh, le ressort de tout ça, c'est quoi enfin, Moi, je pense qu'il euh, y a une partie de moi, c'est-à-dire euh, euh, mes angoisses, euh, mes, in... mes... mes impensés, euh, mes incapacités, euh, mes impossibilités. Euh, moi, par exemple, euh, il... il me semble complètement impossible d'arriver devant le maire et de dire non. Enfin, je veux dire, c'est... Mais ça, ça m'intéresse. Tous les terrains sur lesquels je n'irai jamais, moi, humainement, personnellement, moi, Alain Levkovitch, tout ce que je ne suis pas capable d'explorer personnellement, m'intéresse. Alors, sans doute, je vais l'explorer euh, de façon, enfin, euh, euh, par personne Enfin, je vais le dire par, je Enfin, je vais l'explorer par procuration en allant voir des gens qui. Euh, euh, qui, qui vivent ce type d'expérience qui, moi, me semble complètement euh, étrangère. Enfin, qui...
3: Donc le micro est, est, une excuse, est, une, est une excuse pour frapper à la porte des gens que vous n'iriez pas voir ou des expériences qui vous seraient forcément étrangères
2: Parfois. Le micro, c'est un costume. Le micro, c'est euh, euh, ce qui vous permet d'aller euh, là où vous n'iriez pas sans micro. C'est ce qui vous permet d'ouvrir des portes que vous n'ouvririez pas sans micro. Et c'est souvent celui de Transculture, donc ça aide.
3: Dans cet extrait que j'ai fait écouter, c'est l'entrée en scène de ce témoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas son histoire avant. Euh, comment vous faites pour étonner l'auditeur et sortir de la narration de base, si je puis dire Début, milieu, fin
2: Parce que si, si, si le sujet, c'est oui, mais non, il faut qu'on y soit. Euh, ben voilà, au moment de dire oui, j'ai dit non, c'est ça le sujet. Donc, on, on y est. est pas, euh, après, ça, le mariage, ça se raconte après. Mais il faut... Euh, euh, vous voyez, quand on parle du vel -livre, de la rafle du vel livre euh, qui s'est produit euh, les 16 et 17 juillet 1942, ben ça commence le 16 juillet 1942, 6 heures du matin... Euh, Lorsque le premier témoin raconte que la police est venue le chercher chez lui. C'est le début de l'histoire.
3: Et cette, ce niveau de confiance qu'on entend dans cet extrait, comment vous faites à votre rythme de production pour instaurer cette relation de confiance
2: Parce que je passe du temps avec les gens. Euh, je reste longtemps, on discute de choses et d'autres. Euh, je les questionne, ils me questionnent. Euh... Avec le micro non, pas forcément. Il euh, y a des. Alors, ça arrive souvent à l'étranger, euh, chez des gens qui se méfient un peu de. Voilà. Alors, vous pouvez, par exemple, passer une journée, deux journées, trois journées sans enregistrer quoi que ce soit euh, et être là et discuter et participer et. Euh... Et vivre avec les gens. Et puis, au bout de trois jours, euh, ils ont confiance en vous et euh, vous pouvez commencer à enregistrer. Ça arrive. Mais il faut, se... faut être empathique euh, totalement. C'est-à-dire que moi, je ne viens, leur... viens pas leur soutirer des choses. C'est-à-dire que moi, je demande un truc et donc je prends le temps que les gens me le donnent. Et voilà, et ça prend le temps que ça prend.
3: C'est-à-dire sortir d'un champ moral où ils pourraient sentir éventuellement jugés, par exemple, peut-être pas cette dame, mais... Euh... Euh, par exemple, comment vous avez fait pour avoir euh, la confiance de ces trois adolescents qui pourraient éventuellement penser euh, euh, légitimement que leur parole va être euh, moquée
2: bah, Non, parce que d'abord, euh, je connaissais le père d'un des protagonistes et puis, euh, et puis ils ont vu comment ça se passait. Euh, et je ne me suis jamais moqué d'eux. Je je moi, je ne vais pas voir les gens pour me moquer d'eux, ou pour les piéger, ou euh, pour les juger. Je suis pas juge, je suis pas... Vous voyez, j'ai fait un documentaire dernièrement où euh, un de mes personnages est considéré par euh, tout le monde, et que je considère aussi, de fait, comme... Euh, pas de fait, parce qu'il est considéré par tout le monde, mais c'est un personnage un peu sulfureux, même carrément sulfureux, et, euh, et ça peut pas être un ami à moi, quoi. Il peut, tout nous oppose. Bon, euh, néanmoins, euh, c'est un super personnage. Et euh, toutes choses étant égales par ailleurs, bah, il fait partie de mon documentaire, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations de, de politique, etc., parce que ce n'est pas mon sujet.
3: Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rentrer dans une discussion Si, on peut tout à fait rentrer dans une discussion. Après, tout dépend
2: comment... Enfin, c'est surtout, moi, sur le ton de la discussion que je, 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 je discute avec les gens. Je ne pose pas de questions, en fait. Il y a très peu de questions. On commence... Euh, je demande aux gens de se présenter, euh, c'est souvent euh, le début d'une longue réponse. Parfois, euh, je reprends le micro sept minutes après, dix minutes après, parce que les gens aiment se raconter, euh, voilà, j'aurais demandé de se présenter, ça dure dix minutes. Mais après, euh, c'est sur la conversation que le... Moi, je sais ce que je viens chercher, ils le savent aussi. Et après, on en discute. Et c'est de cette discussion-là qu'émergent les choses. Moi, je peux poser 20 fois les mêmes questions, mais ça ne sera jamais avec les mêmes mots. Et les gens disent, « Ah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand on écoute ce qu'ils ont dit tout à l'heure et ce qu'ils disent maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. » Du coup, c'est intéressant et c'est une discussion. Après, il y, y a des gens, vous sentez tout de suite que vous n'irez pas plus loin avec eux parce que, parce que ça tourne en rond, parce que ça tourne en boucle et que voilà, ils ont été au fond... Euh, de ce qu'ils ont envie de vous dire ou de ce qu'ils peuvent vous dire. Et là, il ne faut pas insister.
3: En écoutant euh, certains de vos documentaires, j'ai eu du mal à vous cerner. Je n'ai pas réussi à comprendre ce qui vous animait. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une... un certain lien à l'urbanité
2: Alors c'est vrai que moi j'adore la ville. Je déteste la campagne, la montagne et la mer. Je trouve ça très beau. Hein euh... Euh, je, je peux y aller j'ai pas de crise d'angoisse particulière sauf peut-être à la campagne plus qu'à la mer et à la montagne non, quoi que la montagne aussi mais euh, surtout à l'étranger j'aime bien la nature à l'étranger en France je vais rarement euh... mais c'est vrai que j'adore les, les villes gigantesques j'adore les villes titanesque, euh, asiatique, euh, africaine. Euh, j'aime bien me perdre dans les villes. J'aime bien les mauvaises odeurs des villes. J'aime bien la, la pollution, le bruit. J'aime bien la ville parce l'urbain, parce que tout est possible.
3: Le vice de la ville
2: Tout. Tout. Euh, vraiment tout. Et, et même le vice. Euh, quand je disais, euh, voilà, ce que j'aime dans l'urbain et l'ultra urbain, c'est euh, euh, toutes les possibilités sont là, sont accessibles quand je suis à la campagne euh, rien n'est possible et euh, ça, ça m'angoisse le rien, le vide, le noir total euh, je n'ai pas besoin de noir total je n'ai pas envie de noir total je n'ai pas besoin de silence total j'aime bien quand c'est rassurant la, la ville est rassurante
3: Dans votre série d'entretien avec euh, moscou lévi pour avoir Nu, diffusée en tout début d'année 2022 un épisode est consacré à son enquête calabraise qui devait durer à l'origine 4 mois et qui s'est étiré sur 7 euh, années. À 75 ans, le cinéaste a réalisé une quinzaine de documentaires, dont Roubaix, commissariat central, affaires courantes, en 2007, ville que vous avez continué d'explorer à travers euh, deux séries pour Les Pieds sur Terre, Roubaix, commissariat des affaires courantes et Roubaix, les grandes familles. Dans sa carrière, euh, Moscolevi a réalisé 15 documentaires, et vous avez dit que vous en réalisiez une cinquantaine par an comment faites-vous pour prendre le temps dans ce rythme de production
2: Alors moi je travaille à la radio, hein. lui c'est des films qui fait des films euh, qui demandent euh, effectivement l'engagement du temps euh, euh, il travaille sur un terrain dangereux hein. euh, la mafia calabraise c'est dangereux c'est pas l'épée sur terre sur euh, les le, rodées urbains c'est d'autres enjeux après, euh, moi, je, je je suis pas productiviste simplement. Euh, après, il y a une réalité économique, c'est que la radio c'est pas très bien payé et que euh, et que voilà. Et pour euh, vivre avec un salaire euh, décent, il faut que faut que j'en fasse des, 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 des documentaires. Après, encore une fois, je où je travaille beaucoup, mais comme tout le monde, finalement, j'entends toujours beaucoup de gens dire ah, :« Mais comment tu travailles tout le temps ?» Bah oui, mais comme la plupart des gens, je travaille tout le temps.
3: Et pourquoi vous préférez la radio, même si c'est moins rémunérateur, alors que vous avez fait, vous avez signé des documentaires à la télévision
2: C'est pas que je préfère, c'est que j'aime beaucoup, j'aime la radio. La radio, c'est un média qu'on peut pratiquer, enfin qu'on peut. C'est un média. Euh, universel et, et, enfin, c'est ce le, le média le plus courant au monde euh, on ne peut pas arrêter la radio on peut arrêter les images, on peut couper les images on ne peut pas arrêter le son d'abord je trouve que c'est un instrument de liberté extraordinaire et on peut en faire partout de la radio on ne peut pas en faire partout des images
3: qui vous a donné envie de faire du documentaire quels ont été les documentaires qui vous ont touché au point d'en faire
2: moi, je n'ai pas, pas été influencé par euh, les documentaires des autres. Euh, moi, j'ai toujours voulu raconter mes histoires.
3: J'ai cru comprendre que, quand même, moscou j'ai euh, en laissant aller mon imagination, j'ai pu penser que c'était euh, un de vos modèles. J'ai fait fausse route.
2: Non, c'est vrai que c'est euh, une écriture qui me plaît. C'est euh, une audace... Euh, qui me plaît, euh, c'est une temporalité qui me plaît, euh, c'est une façon... Euh... Enfin, il, fait, il fait ressortir l'humanité des gens, euh... Euh, et c'est ce que j'aime aussi chez lui, enfin c'est ce que j'aime surtout chez lui d'ailleurs, euh... dans tous ses films. Euh... Et même si parfois il y a des choses ultra-violentes, ça nous questionne. Les films qui, qui, tous les films de Moscou euh, vous questionnent, en quelque sorte. Euh... Ouais. Euh, alors, est-ce que c'est un modèle euh, Oui et non, parce que euh, j'aimerais bien, moi, pouvoir passer sept ans sur un sujet. Et en même temps, euh, je crois que je suis incapable de, de, de me passionner pendant sept ans pour la même chose. Euh, je, le côté sacerdo sacerdoce euh, m'échappe un peu, mais, mais encore faut, Et puis il faut en avoir les moyens, hein, parce que voilà. Donc euh, c'est compliqué.
3: Et là, par exemple, vous êtes sur combien de sujets en même temps
2: Alors euh, en même temps, à plein temps, euh, sur un, euh, enfin sur une série euh, consacrée aux criminels, à certains des grands criminels de guerre de, du XXe siècle. Et ensuite, en parallèle, bah, je prépare des pieds sur, un pied sur terre, euh, je travaille à l'écriture prépa... d'un euh, film euh, géopolitique. J'ai deux, trois autres projets de, de films et puis de, de projets radio euh, au long terme.
3: Je voulais vous poser la question, euh, qu'est-ce qu'il y a dans vos oreilles actuellement
2: alors euh, figurez-vous que dans mes oreilles, actuellement, il n'y a pas grand-chose parce que je, je suis en pleine période d'écriture euh, et de, de documentation, c'est-à-dire que euh, cette série sur les grands criminels me prend du temps, donc il faut que je lise, il faut que je sélectionne des... Euh, euh, parce que beaucoup de, enfin, j'ai pas beaucoup de témoins vivants, donc j'ai beaucoup de récits, donc il faut que je lise, il faut que je sélectionne les récits que je vais, euh, euh, je vais faire lire par des comédiens, euh, j'ai beaucoup d'archives à écouter beaucoup de vidéos à regarder pour voir ce que je sélectionne pour la construction de ces huit documentaires consacrés euh, donc à ces huit grands criminels
3: donc ce sera pour LSD ou
2: c'est pour une histoire particulière à chaque fois
3: est-ce que il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que... non.
2: <rire> je ne sais pas pourquoi je fais de la radio je sais pas <rire> Mais je ne sais pas, peut-être que vous me l'avez posé, mais je ne sais pas ce que... Ma première question, d'où vous vient cette passion pour le son Ah oui, c'est vrai. Alors, je vous ai répondu en disant qu'a priori, euh, je n'étais pas prédestiné à faire ça. Mais, mais si je peux finir ma réponse, euh, ma réponse, c'est de dire qu'effectivement, je n'étais pas prédestiné avec ça, à, à, à faire ça, mais que depuis que j'ai goûté, euh, je suis devenu hyper gourmand et que... En gros, je ne pourrais pas faire autre chose. Je me suis souvent projeté en me disant euh, « Si tu faisais plus de radio, qu'est-ce que tu ferais ?» Alors oui, je ferais encore des films, peut-être, mais j'en fais pas assez pour dire que je suis réalisateur de... au long cours. Et je me suis rendu compte que, ben bah non, euh, je... je crois que je suis incapable de faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose. Donc, souvent, les gens qui me connaissent bien disent « Toi, de toute façon, tu n'aimes personne et tu es misanthrope. » Et euh, c'est vrai que j'ai tendance à à une, une certaine forme de misanthropie. Mais je passe mon temps à m'intéresser aux autres. Mais bon, après, euh, allez savoir pourquoi, euh, avant de raconter euh, la Shoah et, et le livre et l'histoire de ma famille, j'ai raconté le génocide des Khmer Rouges. J'ai certainement dû avoir... J'ai certainement dû... Euh, avoir besoin de passer par autre chose pour raconter ma propre histoire. J'en sais rien. Enfin, ça, c'est la psychanalyse de comptoir. Mais... Euh, euh, ouais. J'aime besoin... enfin, rencontrer les gens. Quand je suis en train, en voiture, en avion et que je me dirige vers mes interlocuteurs... Enfin, ça fait un peu comme ça, cinématographique. Hein. Euh, ben... J'y pense. Je me dis, tiens... Euh, quand j'arrive chez quelqu'un, euh, je regarde tout de suite. Les... Parce que, comme je vous le disais, l'environnement raconte. Euh, voilà, et je peux, je peux baser un entretien uniquement avec ce que
3: je vois sur les murs. Est-ce que c'était agréable ou désagréable de se faire euh, interroger Non, c'est assez agréable.
2: C'est assez agréable, ça vous permet de vous mettre un peu à la place de... Des personnes que vous rencontrez régulièrement. Et c'est vrai que ce n'est pas un exercice assez... Fa... c'est pas un exercice facile. On a toujours peur de dire des banalités. Euh... Voilà. Et moi, je dis toujours à mes interlocuteurs, souvent, ils disent, ah, « En France Culture, il faut... » Et je leur dis, « Mais non, euh, parlez avec vos mots, parlez avec vos... »« Parlez-moi comme vous parleriez à votre voisin, quoi. » Parce que c'est ça qui m'intéresse. Je refuse de changer la voix des gens, par exemple. Pourquoi parce que ça les tue, ça tue une personnalité. Je peux rendre anonyme quelqu'un qui veut être anonyme, bien évidemment, mais changer sa voix, c'est compliqué, parce qu'il euh, y a un rythme, il y a des mots, il y, y a toute une personnalité, il y a toute une humanité, il y, un, y a tout ce que vous êtes qui transpire dans votre voix.
3: Alain Levkovitch, on, on s'arrête là
2: ben, Si vous voulez.
3: Vous vouliez dire quelque chose de plus Non, non.
0: C'était Faire entendre le réel, présenté par Clément Touron, interview et montage de Jérôme Assella, visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.